0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 50 – Die Reichsprogromnacht. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. In dieser Podcast-Episode möchte ich über ein trauriges Kapitel in der deutschen Geschichte sprechen. Oft geht es in diesem Podcast eher um schöne Sachen, um fröhliche Sachen. Aber heute werde ich über etwas sprechen, was nicht fröhlich ist, aber was ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte ist. Wenn ihr an den 9. November denkt, denkt ihr... Vielleicht an den Tag des Mauerfalls, ja. Der 9. November 1989 ist der Tag, an dem die Berliner Mauer gefallen ist und etwa ein Jahr später wurden dann West- und Ostdeutschland wiedervereinigt. Das war der 9. November 1989. Und wie ihr vielleicht auch wisst, ist der deutsche Nationalfeiertag, der 3. Oktober 1990. Das ist der Tag, an dem Ost und West offiziell wiedervereinigt wurden. Aber warum hat man denn nicht den 9. November genommen? Warum ist dieser wichtige Tag, an dem die Berliner Mauer gefallen ist, nicht der deutsche Nationalfeiertag? Das hat einen sehr guten Grund, denn am 9. November 1989 ist etwas Positives passiert, was man feiern könnte. Allerdings gibt es einen anderen 9. November in der deutschen Geschichte, der alles andere als schön ist. Ein 9. November, an dem sehr schreckliche Dinge in Deutschland passiert sind, ich spreche vom 9. November 1938. Am 9. November 1938 war die Reichspogromnacht in Deutschland oder manchmal wird sie auch Kristallnacht genannt. Und in dieser Folge möchte ich über die Reichspogromnacht sprechen. Was war die Reichspogromnacht am 9. November 1938? Was ist da passiert und warum ist das so ein wichtiges Ereignis in der deutschen Geschichte? 1933 kam Adolf Hitler an die Macht und die Nationalsozialisten regierten in Deutschland. Hitlers Diktatur war gegen Juden. Die jüdische Bevölkerung in Deutschland wurde von den Nazis nicht nur diskriminiert, vielmehr sollten die Juden komplett vernichtet werden, sie sollten ausgelöscht werden. Und wenn wir jetzt über den 9. November 1938 sprechen, dann sprechen wir über ein Ereignis, was für viele Juden und Juden damals in Deutschland, schrecklich war. Wenn wir von der Reichspogromnacht sprechen, von den Novemberpogromen, sprechen wir über Terrorakte gegen Jüdinnen und Jüden in Deutschland, vor allem in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 im gesamten Deutschen Reich damals. Diese Novemberpogrome wurden von der Nationalsozialistischen Regierung organisiert, gesteuert, gelenkt und wurden dann vor allem von der SA und der SS durchgeführt. Die SA und die SS waren Organisationen innerhalb des nationalsozialistischen Apparates. Was ist in der Reichspogromnacht passiert? Ungefähr 400 Menschen wurden ermordet. Oder in den Suizid getrieben. Ja, Menschen haben sich umgebracht wegen dieser Ereignisse. Über 1400 Synagogen und Gebetsorte wurden zerstört. Ja, Synagogen sind die wichtigsten religiösen Orte für Jüdinnen und Juden, die Gotteshäuser. Zudem wurden 7500 Geschäfte zerstört, es wurden Wohnungen zerstört, es wurden jüdische Friedhöfe zerstört und andere Einrichtungen der jüdischen Bevölkerung im Deutschen Reich. Nicht nur diese Ereignisse sind schon schlimm genug, also das so viel zerstört wurde, dass so viele Menschen ermordet wurden, vor allem hauptsächlich in nur einer Nacht. Auch danach ging es schlimm weiter. In den Tagen nach dem 9. November wurden etwa 30.000 jüdische Männer verhaftet von den Nazis. Sie wurden in Konzentrationslager gebracht. Viele, viele wurden dort ermordet oder kamen zu Tode. Was bedeutet denn überhaupt das Wort Pogrom und was bedeuten die Wörter Kristallnacht oder Judenaktion? Das Wort Pogrom kommt erstmal aus dem Russischen. Dieses Wort kommt aus den 1880er Jahren. Damals im russischen Zarenreich gab es ein Massaker an Jüdinnen und Juden. Und eigentlich heißt das Wort Pogrom sowas wie Krawalle, Zerstörung. Und heutzutage ist dieser Begriff Pogrom eine Standardbezeichnung für diese schrecklichen Ereignisse rund um den 9. und 10. November 1938 geworden. Es gibt auch noch die weitere Bezeichnung Kristallnacht oder Reichskristallnacht. So hat damals die nicht-jüdische Mehrheitsbevölkerung im Deutschen Reich diese Terrorakte genannt. Und auch heutzutage hört man dieses Wort noch oft. Allerdings ist das ein Wort, was relativ kritisch zu sehen ist, denn das Wort Kristallnacht klingt relativ positiv. Bei diesem Wort Kristall denkt man an die Glasscheiben die zerbrochen sind. Man denkt dabei nur an zerstörtes Material. Man denkt dabei nicht an den Terror und die Ermordung beispielsweise. Im Englischen wiederum und auch international wird dieses Wort Kristallnacht allerdings verwendet. Was allerdings ein Begriff ist, der ganz klar judenfeindliche Propaganda ist, ist das Wort Judenaktion. Wie kam es denn zu den Pogromen im November 1938? Ja, das nationalsozialistische Deutschland war damals gegen Jüdinnen und Juden. Schon vor diesen Pogromen wurden beispielsweise Jüdinnen und Juden abgeschoben, das heißt aus dem Deutschen Reich ins Ausland gebracht, nach Polen. Schon im Oktober 1938 wurden zum Beispiel 17.000 Menschen nach Polen gebracht und unter diesen Menschen, die gewaltsam von Deutschland nach Polen gebracht wurde, befand sich die Familie Grünspan aus Hannover. Diese Familie hatte einen Sohn, der hieß Herschel, war 17 Jahre alt und hat im November 1938, ein Attentat verübt in der Deutschen Botschaft in Paris. Herschel hat auf einen Diplomaten geschossen, auf einen deutschen Diplomaten, der zwei Tage später dann gestorben ist. Und dieses Attentat war dann ein Vorwand für die nationalsozialistische Regierung, diese Reichspolitik. Pogrome zu organisieren. Das Ganze wurde propagandistisch genutzt. Ja, die Nazi-Propaganda hat das genutzt, um dann die Terrorakte am 9. November zu rechtfertigen. Was interessant ist bei den Reichspogromen, ist, dass es als spontan dargestellt wurde in der Propaganda, dass das Volk wütend ist dass das Volk zornig ist und dass die Bevölkerung wegen dieses Mordes in Paris auf die Straßen geht und gegen Jüdinnen und Jüden vorgeht. Dabei war das alles andere als spontan. Diese Pogrome waren geplant vom nationalsozialistischen Regime. Tatsächlich gab es von oben von Hitler und Propagandaminister Goebbels ein Auftrag, diese Pogrome durchzuführen. Ja, und dann, die Synagogen wurden zerstört, die Orte zum Beten für Jüdinnen und Juden wurden zerstört, meist durch Brandstiftung. Brandstiftung heißt, ich lege einen Brand, ich sorge dafür, dass ein Gebäude brennt. Natürlich gab es damals schon die Feuerwehr und es gab auch die Polizei. Allerdings haben die Feuerwehren und die Polizei damals nichts gemacht. Die haben meistens nur zugeschaut und haben nur etwas gemacht, wenn es vielleicht eine Gefahr gab, dass Gebäude in der Nachbarschaft um die Synagoge herum zum Beispiel gefährdet waren. Viele Leute haben einfach daneben gestanden, neben diesen brennenden Synagogen oder brennenden Geschäften, haben einfach nur zugeschaut. Andere haben sich auch aktiv beteiligt. Nach den Pogromen, ein paar Tage später, gab es am 12. November 1938 eine Besprechung in Berlin der Regierung, und dort wurde beschlossen, dass man Deutschland komplett judenfrei machen möchte. Schon vor dem 9. November 1938 war Deutschland kein Ort, in dem Juden sicher waren. Aber der 9. November 1938 war nochmal ein ganz besonderes Ereignis. Spätestens ab diesem Datum war klar, dass Jüdinnen und Juden nicht sicher waren. In Deutschland sind. Sie mussten um ihr Leben fürchten. Danach sind sehr, sehr viele Juden emigriert, sind ausgewandert in andere Länder. Zwischen dem Pogromen und dem Kriegsbeginn im Jahr 1939 sind 200.000 Jüdinnen und Juden ausgewandert, haben das Deutsche Reich verlassen und sind in andere Länder Ausgewandert. Um euch nochmal ein konkretes Beispiel zu geben aus meiner Heimatstadt Hannover, wie ist die Pogromnacht dort abgelaufen? Dort wurden mehrere hundert Menschen verhaftet, wurden in Konzentrationslager gebracht, 94 jüdische Geschäfte wurden verwüstet, wurden zerstört, 27 Häuser und Wohnungen wurden ebenfalls verwüstet und zerstört. Unter anderem wurde die Synagoge zerstört in der Bergstraße, die davor als Perle hannoverscher Architektur bekannt war. Einer der schönsten Gebäude in Hannover wurde in Brand gesteckt. Die Synagoge stand in Flammen und sie ist abgebrannt und die Synagoge existiert heute nicht mehr. Also, das war's zum Thema 9. November 1938. Pogrome in Deutschland, Reichspogromnacht. Ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr wisst, dass ihr das Transkript dieser Folge auf www.14minuten.de findet. Natürlich kostenlos. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao.